0: 好的，群里的三百三十九位呃同行们、朋友们，大家晚上好。嗯，非常感谢我们这个导游新闻家这个群呢，给到了我一个学习和成长的机会。同时呢，也要感谢我们的群主孙晓东，能够给到我这次机会，让我在这里分享和大家一起学习、一起成长。非常感谢大家今天晚上的聆听。首先呢，真诚的友谊来自于不断的自我介绍。那么在这里呢，首先呢，我介绍一下我自己。那我叫文芬啊，文芬，我来自于古都西安。我呢，曾经是一名外语导游。那么，从事了六年的旅游业之后呢，我现在呢是类似于半转型期间啊。我呢，又从事的这个其他的工作。但是呢，旅游业呢一直是我最热爱的一份工作，一直不舍得放弃。所以呢，今年等我加入，当我加入到这个群里之后呢，非常的开心，能够看到全国有这么多的伙伴一起在学习交流，真的非常感恩我们能有这么一个平台。那么今天晚上呢，我将和大家呢分享一下我们的古城西安，以及我最热爱的大唐的文化。嗯，那么因为我呢曾经是做外语导游，那我可能汉语这方面讲解的话呢有所欠缺。那么今天晚上各位老师、各位朋友们，如果哪里讲的啊有问题或者是不太到位，那么请大家呢能够多多的指正啊，能够也让我呢能够去学习啊，有一个成长啊，也非常感谢大家。那西安呢是。呃，一个被人们赐予了太多太多美妙称谓的地方，那么它呢是古称长安啊。那么在历史的名字呢叫长安，属于我们陕西省的一个省会城市。西安呢坐落于我们的黄河流域的中部关中平原，我们这里呢叫做关中平原，是因为属于四关之内，我们叫关中平原。那么南依秦岭山地，北有渭河冲击平原，中部则分布有黄土塬面。那么我们的咸阳塬上呢，就是属于西安北边的黄土塬面。呃，中国有句话呢，叫“南方的才子，北方的将，陕西的黄土埋皇上”，也就说的是我们这个咸阳塬上。如果大家呢是从我们的咸阳机场。呃，落下来到西安往西安方向走呢，在那一个地方呢，就是我们，就是我们呢，西安呢有一个汉代的十一座帝王陵墓，其中呢有九座就是埋葬于我们的咸阳机场旁边，同时呢也有一个唐十八陵也处在咸阳塬上。那么，在中国的历史上呢，有两百多位皇帝，其中呢有七十三个皇帝呢是埋葬于我们陕西的，所以呢也可以说陕西呢它是一个产皇帝的地方了。那么，我们的西安这个城市呢是四季分明、气候温和的一个地方。许多外地的朋友呢对西安不认识，他们呢潜意识里边呢可能对西安的印象呢就是。古老又陈旧，黄土飞扬，干旱缺水，满目苍夷的一个地方。事实上呢，我们的陕西，我们的西安，历史上呢，却是有“八水绕长安”的故事，因为在西安城的东西南北，我们呢各有两条河流围绕着整个城市，所以我们叫。巴水绕长安，这样呢，也就造就了西安得天独厚的生态环境和丰富的资源。例如呢，例如呢，对我们大家来说呢，这个大熊猫、金丝猴、朱鹮、羚牛。这些保护动物呢是仅存于我们的教科书上的，但是在西安呢，这些保护动物呢是我们的这些动物的一个呃栖息的一个天堂，在秦岭山的脚下，楼观台，那么是我们的珍稀动物的保护中心，大家可以实实在在的近距离的和它们接触，观察它们。西安呢是一座历史悠久的城市，是我们中华文明的重要发源地之一，也是与世界呢这个开罗、雅典、罗马并称的世界四大文明古都。那么西安呢有三千一百多年的建城史和一千一百多年的建都史，先后呢曾经有十三个朝代呢在此建都。长安是他的古称，他得名于西汉开国皇帝刘邦，在他定都西安之后呢，取名长治久安的意思。这个名字呢，一直沿用了一千一百多年的历史，直到明朝朱元璋呢在南京建都之后呢，因为当时的南京呢在西安的东南方，那么他要长安永久安定。西北安定了，所以大明的江山才能万年永存。嗯，在此之后呢，朱元璋呢改长安的名字呢为西安啊。那么我们这个西安现在的名字呢，沿用至今，也是一个叫响了六百多年的老名字了。千年的文化积淀，赋予了西安独有的地上、地下文物遗存，使它犹如一本活的历史教科书。大家呢可以从秦始皇陵兵马俑博物馆，还有去领略领略我们大秦帝国的雄风；可以从唐大明宫、华清宫、曲江的大雁塔、法门佛光，在我们宝鸡的法门佛光呢，见识我们盛唐文化的浓墨重彩；可以从西安城墙以及钟楼、鼓楼，看到大明王朝西北重镇的英姿。当然了，还有陕西历史博物馆、碑林博物馆、大清真寺等许许多多著名的景区。这些这些数不尽的名胜古迹和稀世文物，在默默地诉说着这座城市中华人文之都的辉煌与沧桑。嗯、呃，各位朋友们，嗯、呃，秦始皇兵马俑博物馆以及唐华清宫呢？我记得我们在上一期。嗯、呃，最早的时候有我们陕西的美女唐文芳，啊、呃，那么她一个精彩的讲解，解释呃讲解了我们的秦兵百俑和我们的华清宫。那么今天呢，我就不说那些了，我们今天来探讨一下我们长安城的诗歌文化。那么我们的唐长安城呢，是一个东西略长、南北略窄的长方形，是今天西安城的西北之大。如果您今天来过西安啊，已经来过西安，可以呃，可能已经上过我们的城墙啊，也在我们的城墙上面呢骑过自行车，领略了我们的城内和城外的风光。但是呢，唐代的城墙呢，是比今天呢大了多了。是它的一个七倍。唐代长安城呢，全城建筑呢分为三大部分，它有宫城、皇城和外郭城。那么宫城呢是位于全城北部中心，皇城呢是在宫城之南，外郭城呢则是以宫城、皇城为中心向东西南三面展开。那么看到我刚才发的第一张图片，从唐代长安城城市的一个平面布局来看，那么唐长安城的一个规划呢是非常严格讲究这个左右对称的。那么唐长安城呢，东西有十四条大街，南北有十一条大街，将整个城市呢分为了一百零八个方块。那么这每一个方块呢，就叫坊。我们今天呢所说的街坊邻居呢，就是由此得来的。嗯，长安城呢在唐代的时候呢就分为了一百零八个坊，那么每个坊内呢就住着人口呢是一万人，所以说呢唐代的长安城呢是世界上第一个人口超过百万的大都市。因为每一个方块里边呢叫坊，我们的百姓呢住在里边。那么一个坊和另一个坊之间呢，就是我们的大街啊。那么我们穿过一条街呢，才能到另一个坊里边。所以，我们今天呢，在古代呢，这个街坊啊，街坊街坊呢，从此得来。我们今日啊，现代的人呢，经常所说的街坊邻居，也是由唐代长安城的一个布局而得来的。唐长安的一个商业区呢，它是主要分布于东西两市。那么在隋代的时候呢，是叫都市会和丽人市，他们分别呢是在皇城的东南和西南位置，那么是东西对称的。唐代的东市和西市是唐长安城的经济活动中心，也是当时全国的一个工商业贸易中心。那么东市和西市呢，同时啊也是中外各国进行经济交流活动的一个重要场所。在这里呢，是商贾云集，底店林立，物品琳琅满目，贸易极为繁荣。唐人的一个主要购物场所呢，就是这个东市和西市。那么我们呢，在《木兰辞》里边呢，有一句话呢，就是东市买鞍马。在《木兰辞》里边呢，有东市买骏马，西市买鞍鞯。那么在古人的这个生活当中呢，他们叫买东和买西，因为当时的长安城呢有两大超级市场，一个呢就是东市，另外一个呢就是西市。所以人们呢不说去买什么，他们说买东和买西。也就是我们今天人所说的买东西的由来，嗯，很多朋友呢来到西安之后呢，听了这些故事，他会说，原来我买过了这么多年的东西，我生活了这么多年，几十岁了，我竟然不知道买东西是从这里来的。另外呢，就是说，呃，在长安呢，我们有非常多的很多很多的一些故事，都是非常精彩的。比如我们的勾股定律，那么在这里呢，我想跟大家教一个方法。为什么勾股定律它的命名呢？要为什么？呃，我们呢这个中国古代的一个数学家，他们给这个勾股定律了一个命名呢，要叫勾和股来命名呢？因为我们的陕西方言，陕西人讲话呢，就把那个方言呢，那么像我们的屁股叫勾。<笑>如果大家来到陕西的话呢，学一学我们的陕西方言，应该就知道了。那么大腿的那一段呢，我们叫骨。那么您呢，坐直了，坐在椅子上，然后呢，做身体挺直，嗯，然后呢，您的下巴和膝盖的这个方向呢，这个连成的一条线呢，它就是玄武。所以说，勾三骨四玄武。许多的一些地名、一些故事呢，也都是由我们的陕西的一些方言所命名的。接下来呢，我想跟大家说一下我们唐代的三大宫殿。那么，在唐代的长安城呢，有三大宫殿建筑群。那么，其中的一个呢，接下来呢，我想跟大家说一下。我们唐代的三大宫殿，那么在唐代的长安城呢，有三大宫殿建筑群。那么其中的一个呢，就是太极宫。太极宫呢，是长安城呢，唐代呢最古老、最老的一座宫殿。在隋朝的时候呢，它叫大兴城，是由著名的建筑学家宇文恺所主持修建的一座宫殿。也是唐代最初的一个政治中心，唐高祖李渊和太宗李世民曾经在这里执政呢，有三十多年的时间。那么太极宫的正门呢，叫做承天门，北门叫做玄武门。著名的玄武门之变就是发生在太极宫的北门。大明宫呢，是在贞观八年，李世民呢在这个宫城禁院。西安的东北边龙首原呢，所兴建起来的。事实上，这座、个、宫殿呢，是李世民为了孝顺自己的父亲，他呢命人在西安城最东北边呢，高高的这个龙首原上新建一座大的宫殿。但是，这座工程呢，还没有竣工，只是打了一个低基的时候呢，高祖李渊就驾崩了。那么，这项工程呢，也由此搁浅下来，直到。唐代的第三位皇帝李治，高宗李治登基之后呢，唐高宗李治从长安城的北边的一座寺院感业寺迎回了女皇，呃，迎回了武则天之后，才呢。在武则天的一个要求之下，重新建起了大明宫。那么大明宫这项工程呢，就浩浩荡荡的兴建起来了。大明宫呢建好之后呢，在公元的六百二六十二年，那么由太极宫呢，李治呢就迁到了大明宫呢，呃，来此居住，并且呢处理朝政。从此以后，唐代的皇帝呢，大多呢都是定居在了大明宫。那么大明宫的主要呢是有含元殿、宣政殿和紫宸殿三个大殿。含元殿呢是长安城最雄伟的建筑，实测呢它的基台呢有三米多高，东西长东西长呢有七十五点九米，南北呢有四十二点三米宽。那么它呢超过了现存的北京故宫的三大殿的规模。唐高宗李治呢，在麟德年间呢，又新建了麟德殿，它是大明宫中最大的一座宫殿，也是举行宴会的地方。每年呢，有一个元日大朝会，也就是在此举行的。女皇武则天也是从大明宫呢，登上了历史的舞台。在长安城中的东南方向，那么有另外的一座宫殿，它呢叫兴庆宫。那么位于长安城的一个兴庆坊内，是唐玄宗李隆基称帝前的一个旧居。那么唐玄宗李隆基呢和他的五个兄弟曾经呢就住在兴庆宫里边。其实本来呢这座宫殿呢只是一座离宫。那么在唐玄宗开元二年的时候呢，他呢将其名字呢改为兴庆宫。经过几次扩建，成为了皇帝起居听政的一个正式宫殿。也就是在兴庆宫呢，大诗人李白写下了著名的《清平调》三章。那么，每每说到这个唐玄宗李隆基的时候呢，我们经常会提到唐玄宗李隆基和杨贵妃他们两人的一个凄美的爱情故事。唐玄宗李隆基呢，在宠爱杨贵妃有十一年之久，在公元的七百五十五年，大唐呢由盛转衰。历史上呢发生了一场政变，是著名的安史之乱。那么这次安史之乱呢，使得大唐由盛转衰，同时呢创造了中国古代历史上最为鼎盛和繁华的开元盛世的一代天子唐玄宗李隆基呢，也由此呢失去了他的爱妃。那么在李隆基逃亡四川途中，我们的咸阳马嵬坡那个地方，在咸阳呢有一个地方。马嵬坡这个地方，那么在马嵬驿站，杨贵妃呢被所有的将士呢逼迫，必须呢上吊自己而死。那么在那个地方，唐玄宗李隆基呢没有办法再保护自己所心爱的女人，所以呢就一挥袖，那么李隆基呢一转身，杨贵妃呢也就那么走了。在李隆基呢从四川呢第二年，当这个太子李亨登基之后。那么安史之乱被平定，唐玄宗李隆基转回长安的时候呢，他曾经去过马嵬驿站那个地方，也命人寻找过杨贵妃的尸体，但是呢再也没有找到。所以呢，在李隆基回来之后，他就成了一位太上皇。那么太子继位之后呢，唐肃宗李亨继位，李隆基呢被迫呢就住到了他。儿时所居住的这个地方兴庆宫，那么在兴庆宫的高楼上，李隆基呢非常的伤心，每日呢都是念想着、怀念着他曾经的大唐盛世和他曾经的爱妃，但是呢看到了长安城的百姓啊在底下高呼万岁的时候，李隆基呢更是痛苦万分，因为呢李隆基一生呢他亲手创造了。九天昌河开宫阙，万国衣冠拜冕流的一个大唐盛世，却是在他自己的手中呢，亲手毁掉了这么一个大唐的一个盛世。所以李隆基晚年的时候呢，是比较凄惨的。那么这里呢，就这个故事呢，就是发生在我们的兴庆宫。那么。每当人们呢行走在兴庆宫的这个皇家园林的御道上面，那么我们经常会想到唐代的大诗人李白所写的“名花清国两相欢，长德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北一栏杆。”诗人李白呢曾经呢以牡丹花比喻杨贵妃的美艳，那么将杨贵妃的受宠。嗯、呃，将花与人呢融合在了一起，令人呢经常能感觉到人花交映、迷离恍惚的一种感觉。还有《长相思》在长安，委落秋啼金锦阑，微霜凄凄淡色寒。但诗人李白终究没有得到皇帝的重用，伤感的离开了长安这座繁华的都城，没有了当年从蜀入关之时的自信豪放。《长相思》在长安，长安留下了许多诗人们的足迹。有关长安的名篇佳作，诸多都是出于大家之手。那么，骆宾王的“山河千里国，城阙九重门”，不睹皇居壮，安之天子尊？我们看到了规模宏大的京城长安的恢宏和高耸。白居易登上了西安南边的五台山观音顶时，他写到了“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”。那么我呢，在前面有发过长安城的一个布局图，从那个布局图里边，我们能够看到整个唐代长安城的布局呢，就像古人，就像我们呢所种的那个菜畦一样，非常非常的整齐。长安城的布局呢，非常的匀称，城坊呢，非常的整齐，皇宫、衙署、市民住宅都是不相混杂的。唐代的诗人呢，咏长安。从每一首诗来看呢，它其实反映了长安的一处风光。但是将它们汇聚在一起，就为我们展开了一幅完整的画卷。它不仅是一个城市，而且是一个社会，让我们看到了长安的每一个地方，在长安的每一个大街小巷。都是有一个故事的，那么李商隐呢曾经写出了《向晚一不是驱车登古原》，夕阳无限好，只是近黄昏。那么是在李商隐呢和几位朋友在傍晚的时候呢登的古原呢，是我们长安东南边的乐游园，也就是在西安今天的这个青龙寺的旁边。大诗人孟郊呢，曾经在中举之后呢，为了抒发自己非常愉悦的心情，他写下了“春风得意马蹄疾，一朝看尽长安花”的诗句。那么这个时候呢，也是体现了我们唐代长安城的一个科举制度。古代人呢，这个科举考试的时候都是在冬天，所以当年第二年来年的皇榜揭晓的时候呢，都是在春天。那么如果考中的话呢，他们非常的荣幸，能够受到皇帝的邀请，一同呢，在这个曲江池上呢，泛舟游览，饮酒作诗，也可以呢受皇帝的赏赐，骑着高头大马游遍长安城。跑遍长安城的这个大街小巷，而且也是考取功名的时候呢。长安城的这些学子们迎娶他们心上人的时候，同时呢，也有崔护的人面不知何处去，笑桃花依旧笑春风。这个故事呢，是发生在长安城的南郊。崔护呢，当年在赶考的时候呢，路过了长安城南边的一户人家，他本想讨碗水喝。结果呢，看上了那家的姑娘，真的是非常非常的喜欢。第二年，当他黄榜揭晓考中的时候呢，他非常欣喜的想要去那户人家迎娶那位姑娘，但是人已经不在了，所以他非常失落的写下了“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”。那么，同样在长安城的南边。小寨那个地方，我们今天叫做小寨。也有陈子昂念天地之悠悠，独怆然而涕下。陈子昂初到京城的时候，他不被赏识，所以呢，陈子昂花重金买了一架古琴，并称三天之后呢，他要在长安城最繁华的地方。弹琴抚琴，那么当长安的百姓都知道有人花千金买下了一座古琴，那想必他的这个琴技非常的卓越。但是三天之后，当人们来到那个地方的时候呢，陈子昂当即摔碎了那架古琴，他拿出自己的文章诗歌，让来的人们全部发给了他们，让所有的人们呢认识了一位才华横溢的大诗人。也有白居易二十七岁时候呢，在慈恩塔下呢，显出了“慈恩塔下题名处，十七人中最少年的”的那种自豪与骄傲。白居易呢是非常有才华的一位大诗人。那么在他七岁的时候呢，就咏唱着“离离原上草”。一岁一枯荣的诗句呢，来到了长安城。二十七岁的时候呢，就考中了。那么，在我们所知，古代的文人幕客要考中进士、举人、榜眼、探花，至少要在四十五岁。那么，白居易呢，是相当年轻。也有呢，杜甫在安史之乱之后，非常惋惜的写下了“国破山河在，城春草木深”的诗句。长安的诗人们也描绘出了长安的雪景、正月、清明、寒食等等的景色，比如韩愈的“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”，又如杨巨言的“诗家清景在新春，绿柳才黄半未匀”。长安的宗教寺观。郊野山川以及长安的杏花、桃花，都让诗人们留下了众多的名篇佳作。诗人们有的赞美长安，也有的深深的感到了惋惜。唐诗是我们中国古典诗歌的黄金时期，唐代的诗人咏长安的诗歌，也让我们感受到了长安的真实的面貌。给我们留下了长安绚丽多彩的历史画卷。今天我们古都西安的人民继承了唐诗的传统，把古都西安呢建成一座诗城，名胜古迹呢到处有诗碑，公共场所呢也有一些诗画。当游人们一踏入西安古城的时候，就能感受到诗的熏陶。所以，亲爱的朋友们。我们真诚的邀请大家有机会呢，要多来西安，让我们一起梦回大唐。本地，说到我们的西安的小吃，其实我最喜欢的是贾三的灌汤包，就是在我们的鼓楼的背后。回民街，在回民街里边呢，那个，嗯、呃，贾三的灌汤包呢，一直是我最爱、最喜欢的。但是羊肉泡馍呢，我们都不是，嗯、呃，就是很多当地的，我们都喜欢吃。但对我自己呢来说呢，我是不太喜欢的，因为陕西呢有八大怪，其中的一怪呢就是羊肉泡馍呢要大碗卖，那个泡馍呢特别多。一个人呢是根本吃不完的，要两个人一起分着才可以。本地人爱吃的小吃，我觉得呢就是羊肉泡馍啊。我们也把这个当主食来吃。然后呢，泡馍，泡馍的话呢，就是如果说摆中午吃一顿的话，哪一天都可以去管饱了。回民街的小吃呢都是属于回民的，那我们汉汉民的话呢就是我们呢。比较爱那个肉夹馍，当然，如果你要来西安吃肉夹馍的话呢，一定要吃猪肉的肉夹馍，而且是肥瘦相加的。嗯，不要在回民街去吃牛肉的肉夹馍，那个牛肉肉夹馍呢，它是，嗯，是属于回民的，有些人一吃的话呢，觉得不好吃，那个馍也不一样，嗯，所以觉得不好吃，反而对于西安的肉夹馍的印象呢，稍微会差一点。所以大家如果来西安的话呢，要在我们的西安呢，要吃那个汉民的肉夹馍，猪肉夹馍是最好吃的。我、嗯、们西安的凉皮儿和肉夹馍呢是比较便宜的，都是五块或者六块钱，比较便宜。我觉得西安呢有另外的一个最值得去品尝的一个著名的小吃呢，就是葫芦头。大家有没有听过我们的葫芦头呢？西安的小吃葫芦头呢？它是由唐朝传承下来的。相传呢，如果说您是一个外地的水土不服，来到陕西之后，如果你要吃呃这个水土不服，那么肠胃不好，你就可以去品尝一碗葫芦头。嗯、呃，这个葫芦头呢，主要的秘方呢在于它的汤。呃，吃一碗葫芦头之后呢，肠胃不好的问题呢马上就解决了，因为呢，我们西安的这个。春发生的葫芦头呢，它是非常著名的，有孙思邈的一个药方在里头，所以他们家呢一直开了一千多年了，就是他们的一个祖祖辈辈传承下来，有一千多年了。